0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים. כאן
0: נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ג כאן גימל מציגה פוקוס בסדרת המתופפים הגדולים עם עידן גבריאל, הפרק
2: הראשון.
3: ערב טוב לכם. ברוכים הבאים, והחלק השני של הפרק הראשון של סדרת המתופפים הגדולים שלנו כאן בגימל, שידור חי, שיר אייזק עוזרת והפקה, עידן גבריאל עורך ומגיש כאן איתכם באולפן. את השעה הקודמת הקדשנו לאלון הלל. את השעה הזאת נקדיש למאיר ישראל האגדי, שניגן באלפים רבים של שירים משנות ה-60 ועד היום. אנחנו במרוץ אינטנסיבי נגד השעון, ניקח טעימה שלא לומר טעימונת, סמלית, מהרשימה האינסופית של השירים שבהם תופף מאיר ישראל. הוא גם הקליט עשרות שירי סולו, ביניהם שיר המתופף שאנחנו שומעים ברקע. בשנות ה-60... הוא היה חבר בלהקות קצב שונות, את סט התופים הראשון שלו, שקיבל בנעוריו מאבא שלו. בחר הנער השכן מיקי גבריאלוב, דרכיהם כמובן הצטלבו שוב בהמשך. להקת הקצב המרכזית בה היה חבר מאיר ישראל בסוף שנות ה-60, הייתה עוזית והסגנונות.
4: היה לנו את השיר רכבת בבוקר. שהגיע באיזושהי צורה ללונדון ואיזה מפיק שם, של... שהוא היה מפיק של כל להקות הרוק אנד רול שהיו אז, כולל הביטלס, מה שקרה זה שהשיר הזה הגיע ללונדון, למפיק הזה, והם מאוד אהבו את זה והוציאו את השיר כדי די.גיי כזה והפך ל... נכנסי הפזמונים האנגלי היום אם אתה מסתכל, הרי יש את מצעדי פזמונים אנגלים, מישהו הראה לי את זה לפני שנה וחצי או שנתיים, הוא הלך למצעדי הפזמונים של אז, וכתוב, Uzi in the style, Money train. <עד> בדרך שנסענו ללונדון, שזה היה עם כל ההאקה, היה לנו בן, עלינו עם בן בחיפה, ונסענו לכיוון מרסיי. בדרך, אה, הייתה שם, אה, באונייה יש תזמורת. בכל אונייה הייתה תזמורת אז. שכל הציוד היה מקובל לבמה עם מסמרים, כי האונייה זזה, אתה יודע, שלא יזוז. ואנחנו ביקשנו מהחברה של התזמורת, אם הם יכולים לתת לנו לעשות חזרות במשך היום, כי זה לא עובד במשחק בערב, אתה יודע, ריקודים. במשך היום, ואם אנחנו יכולים לעשות חזרות ככה במשך היום, לנגן קצת וזה, אמרו כן, בכיף. ושם אייב הורצ'ובר כתב את פרינס על האונייה. כלומר, פרינס עוד לא היה כשהיינו בלונדון, מוקלט לא היה. סוגע, אני צילמתי את זה, את הרגע הזה שהוא כתב תמונה, כאילו, שרואים שם משהו על הפסנתר ומגן על זה. ואז הגענו ללונדון, היינו בלונדון שלושה חודשים, וזה, זה סיפור בפני עצמו, אני לא אכנס לזה. ואז לארץ, אז הקלטנו את פרינס.
3: הפרנס של עוזי והסגנונות, מגיע להם פרק משלהם כאן בפוקוס יום יבוא. אחרי השהות הקצרה בלונדון, מאיר ישראל חוזר לארץ בשביל להתחתן עם אהובת נעוריו, ריקי. הם נשואים באושר עד היום. בתחילת שנות ה-70 הוא מקבל פנייה ראשונה מקובי אושרת, שגם הוא היה בתחילת דרכו רגע לפני הלליט הגדול הראשון שלו.
4: יום אחד בא אליי קובי, אומר לי, הוא לא הכרנו, אתה מוכן לבוא להקליט איתנו? אמרתי לו, מה אתם עושים, איזה חומרים? וזה. הוא אומר לי, אני אשמיע לך וזה, והוא השמיע לי. ו... הבנתי שהוא בא מהתחום של הרוקנרול, אתה יודע, הוא, לא, הוא לא מנותק. אומנם פופיס, אבל מהתחום של הרוקנרול. ואז קבענו חזרות, ועשינו חזרות, הוא וקובי רכט, ואני, שלושתנו, באיזשהו מקום, באיזה... ועשינו חזרות, וזה היה ממש אחלה, מאוד נהנינו, גם הם, גם אני.
2: כן.
4: וכך התחיל בעצם הרומן שלי עם קובי. <עכשיו>
3: מה עכשיו? קובי רכט וקובי אושרת, מאיר ישראל על התופים. בתזמון <אח> מאוד מצער, צריך לי לבשר שממש אתמול, בני נגרי האדיר והנדיר הלך לעולמו. <אח> בני נגרי מלחין ומאבד מהמשובחים שידע המדינה שלנו. בין היתר נגרי הלחין את שירי אל תקרא לי שחור, מאיר ישראל תופף בהקלטת המחזמר אל תקרא לי שחור. שם הוא שמע לראשונה. את רותי נבון.
4: הקלטתי את כל השירים של המרזמר. אז עוזי הזמין אותי לבוא לראות את ההופעה. והגעתי איזה יום, אני לא זוכר איזה אולם בתל אביב, ובאתי לראות את ההופעה. באתי לראות את עוזי. ופתאום היא עלתה על הבמה והתחילה לשיר, ואמרה מה זה הדבר הזה? מה זה? מי זו הזמרת הזאת? אתה יודע, וזו הייתה פעם ראשונה שראיתי אותה. באמת הייתה זמרת מדהימה. באמת לא הייתה כזו זמרת בארץ. ומתוך העיקריות הזאת, ככה, אני לא זוכר איך... אה, דרך קובי. קובי עשה לה את הקלטות. ואני כבר עם קובי הייתי, אתה יודע. זהו, עשינו, אני זוכר, זה הוקלט, אם אני לא טועה, בטריטון. ושם עשינו את האלבום. ו... אני זוכר זה היה פאן אחד גדול. <מח> <מח> <מח>
3: חשמל בחפות ידיך, רותי נבון, מאיר ישראל הגדול על התופים, אנחנו מקדישים לו את השעה הזאת כאן בפוקוס המתופפים הגדולים. באותה שנה חייו המקצועיים שוב מקבלים תפנית חשובה.
4: בתחילת 74, מיקי קברדוב מצלצל אליי ואומר לי, תשמע, אריק, ואני רוצים שתבוא לנגן איתנו. אמרתי, בטח שאני אבוא. כשהתחלנו כבר את ההופעות אחרי החזרות, להקת חימום היו מורכבים משלום חנוך, אריאל זילבר ועוד אחד בשם אדם ניגן בס. הוא לא היה ישראלי. הקהל רוצה להעיף אותם מהבמה. צועק להם, אריק, 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 באמצע ההופעה שלהם צועק להם, אריק, אריק, תביאו את אריק. זה ביאס אותם לאללה. הופעה ראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, אה, כבר לא יכלו יותר, נקל, אתה יודע, כמעט נעיפו להם עגבניות, אוקיי? זה כמעט הגיע למצב כזה. רצו את אריק, לא רצו לשמוע אותה. ואז, בהופעה הרביעית, חמישית, אני לא יודע מה, אריל ושלום באים אליי. אני ניגנתי עם אריק, כן? היינו גם חבורים כבר, אתה יודע. באים אליי ואמרו לי, תגיד לי, אתה מוכן לנגן איתנו? בחלק הראשון בחימום, כי אולי אם יהיה לנו תופים, הם לא יצעקו ארי כל הזמן. יהיה כאילו יותר קצב וזה, כי זה לא אנמי, יהיה קצת יותר חי. ואני כבר התאהבתי בהם במוזיקה שלהם, אתה יודע, בשניהם, אתה יודע, ממש התאהבתי בהם, והשירים מאוד יפים. אז אמרתי להם כן, והתחלתי לנגן איתם. ומה שקרה שם בעצם, זה, זה בעצם הגרעין של להקת תמוז. זה היה הגרעין. ואז איתן גדרון הגיע מאיזשהו מקום, אני לא יודע איפה, הוא היה בלהקה צבאית, והוא מצא חן בעינינו. כי עשינו אודישן לראות מי מנגן טוב, אתה יודע. כי צריך בסיס, צריך גיטריסט, אתה יודע, כבר לגבש את העניין. בא איתן, ואמרנו לו, לא אחלה, בוא... ואיתן אמר אישי, גיטריסט, אחלה גיטריסט, חבר שלי שמנגן איתי בלהקה צבאית, שהם השתחררו כבר, יהודה עדר. אני... אכפת לכם אם אני אביא אותו, תבדקו, וזהו, אמרנו, תביא. הביא את יהודה, היה אחלה, נשאר. ואריק יום אחד בחזרות, פותח את הדלת, בוקר טוב, חבר'ה, יש לי שם בשבילכם. מה? La Catamuse.
2: Sofona Catapuzzi Bimitza.
3: סוף עונת התפוזים של תמוז. האלבום היחיד הזה של תמוז נחשב לאבן דרך במוזיקה הישראלית. ביני רבים נחשב לאלבום ישראלי מופק, מוסיקלית ראשון, כזה שהקפיד על סאונד ויישאר קווים חוץ לארץ. הרבה בזכות לואי להב.
4: לואי בא עם ויז'ן מסוים מ... מברוס ספרינגסטין, אתה יודע שזה כבר שם היה, היה ממש הרוקנרול עם סאונד מסוים ויחד עם טומי, והם גרמו לזה שהסאונד יהיה כמו שצריך, פתאום התחלפו כל מיני עיבודים וכאלה וזה, אבל אני מאוד נהניתי כי פתאום הוא לקח ושם את כל הרוקנרול על השולחן, אתה יודע, הביא את זה ו... ואני בא משם, אתה יודע, לא באתי מ... משהו אחר, באתי מרוקנרול. אז זה, זה עבד טוב, והוא באמת לקח את הלהקה ונתן לה עוד איזה 50% למעלה. אתה יודע, אם היינו במאה אחוז שלנו, אז נהיינו 150% אתה יודע. <תאמרתי>
3: ככה את רצית אותי, תמוז, מתוך סוף עונת התפוזים. את אמרת לי כאן בפוקוס מאיר ישראל, למקרה שעדיין לא שמתם לב כמה האיש הזה ורסטילי, שימו לב לפנייה הבאה, החדה, שהוא לוקח בשנת 77.
4: תראה, קודם כל יש ארץ טרופית יפה, אוקיי? ארץ טרופית יפה, שיש תוכנית... יש טלוויזיה מסולמת של כל ההופעה הזאת בבור חייל, בקיבוץ בור חייל. Okay. וגם האלבום עצמו, okay. אתה יודע, שעשינו. כן, זה היה, תראה, זו הייתה אווירה פנטסטית. זה עשינו את הפרויקט הזה, זה כמובן מתי שהיה אחראי על כל הדבר הזה. אראלי ניגן תופים, אני ניגנתי כליה קשה בעצם. והייתה אווירה, תשמע, זו הייתה אווירה כאילו אנחנו נמצאים ב... ו... לא יודע. ואיזה משהו ורוד ויפה ונעים וכיפי וזה וכולם היו שמחים וצוחקים ורוקדים וזה וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
5: <ק haha>
3: ארץ טרופית יפה, שיר הנושא מתוך ההפקה הבאמת מלכותית הזאת בהשתתפות קאסט ישראלי משובח על התופים, הרלה קמינסקי, לו כמובן נקדיש שעה באחת התוכניות הבאות שלנו בסדרת המתופפים כאן בפוקוס בגימל, מאיר ישראל, או אנחנו מקדישים את השעה הזאת, מנגן בהפקה על כלי הקשה, באותה שנה הוא מתופף גם במופעים ובהקלטות. של מי שקיבל בצדק את התואר הרוקסטאר הישראלי הראשון, המאסטרו צביקה פיק.
4: אנחנו בהקלטות עם צביקה. אם צביקה היינו נכנסים להקלטות פעם בשבוע היה קבוע, הקלטות כל פעם היה שירים חדשים. כל הזמן היה מביא שירים, היינו מקליטים. זה היה בסיגמה, בקוליפון קראו לזה, ביפו, איפה שהשעון. אני באתי כמובן לפני כולם, עושה סאונדופים, עם הטכנאי, עם יהודה. <coughs> עושה סאונד טופים, ובדיוק כמה ימים לפני זה יצא שיר לרדיו של 50 וייס. ואני שומע את המקצב הזה, ואני מת על סטיב גט, כמובן, אתה יודע, אני, הוא חלק מהמורים שלי בחיים. ואני שומע את זה, ואני אומר, וואו, מה זה הדבר הזה, זה, זה, זה מדהים. ובאופן טבעי, הגעתי בבוקר לאולפן. ואני מנסה, לת... בזמן שאני עושה סאונד טופים, אני בעצם מנסה לנגן את הגרוב הזה, שהוא ניגן, בסאונד טופים, כי אני מנסה להבין מה הוא עשה שם, כי זה לא, לא פשוט. יש שם איזה משהו מאוד חכם. מנסה להבין, ואז צביקה הגיע לאולפן, והיה בקונטרול, והוא שמע שם, הוא עושה לי סאונד, והוא שומע אותי מנגן את זה, כשאני עושה סאונד, את הזה. הוא לוחץ על הכפתור, הטוקבק, אתה יודע, ששומעים באוזניות, בצד השני, לוחץ על הכפתור, אומר לי, ככה אני רוצה שנגן בשיר, בשיר עכשיו שהולכים להקליט, ככה תנגן, את זה תנגן. איזה שיר הולכים להקליט? הוא אומר, תכף תשמע, תזכור את זה, תזכור את זה. הוא לא ידע שזה משם. הוא לא ידע שזה מ-50 ויידס. מבחינתו זה היה משהו שפתאום הוא שמע, אתה יודע.
0: הומת חומגנבשר הומת עמרקנש הרה החללת המומ של הרבת הקי הדומ של הב הקי הדוממרת דבד. Thank you. שרי ומת עמם רק נשאלה תכלת עמומה של אהבת התיץ
3: הקדומה נאספתי שרי צביקה פיק, מאיר ישראל על התופים מאמץ את המקצב של סטיב גד, גד מתוך 50 ways to Live Your Lover של פרור סיימון והופך אותו לשלו, מעניק כל כך הרבה אופי ויופי לשיר הנהדר הזה, נסבתי שרי של צביקה פיק. בשנת 78, מאיר מתעופף באלבום הבכורה המצוין של דני ליטני.
4: אני זוכר שעבדנו, עשינו חזרות אצל דני בבית, באמצע הסלון, שטיח גדול, ושם עשינו חזרות, אתה עם הכלים, עם הכל. וזה היה כיף, הכל היה, כל השירים, הכל היה גרובי, גרובי, הכל גרוב, 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 ואני, אתה יודע, אנחנו בזמנו, אריק רודיך, ואני, כל הזמן היינו, אני זוכר, כל הזמן היינו צועקים, חבר'ה, גרוב, 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 ולא היו מבינים אותנו, לא הבינו מה דיברנו, אלונה טורי, למשל, גם uh, בהלוויה שלה, אז uh, דיברו הילדים של אחותה, והם מספרים... איך אלונה כל הזמן הייתה אומרת להם, הדברים הכי חשובים במוזיקה זה גרוב וזה טיים. והם לא הבינו כילדים גרוב, אז הם היו קוראים לזה כרוב. היו אומרים לה, אלונה, מה עם הכרוב? מה עם אלוני? מה עם הכרוב? מה עם הכרוב? אבל זה היה הגרוב, הגרוב הזה והטיים. טיים זה, אתה יודע, לנגן בטיים, לנגן. אנחנו באנו עם טיים וגרוב, זה היה הבסיס לנגינה של שלנו. תמיד אני אומר, גם במקומות שאנחנו, בתוך שיר, אם אנחנו היום מקליטים, אז זה לא היה קליק. היה שיר שמקליטים, ופתאום יש בתוך השיר איזה קטע שלא מנגנים בו, שקט. הגרוב היה באוויר. כל הזמן הגרוב היה שם, כולנו רקדנו את השקט שלא ניגנו. וכשהמשכנו, נכנסנו לנגן בחזרה, כבר היינו בתוך הגרוב הזה, אתה יודע. אז היה הכל גרוב והכל זה. והיינו צעקים ולא היו מבינים, לא היו מבינים מה זה, לא הבינו, uh, היום ברוך השם מבינים מה זה גרוב, מה זה טיים, אתה יודע, כל מיני דברים שאז לא היו בכלל בלקסיקון. ואני זוכר, זה היה כזה פאנ, איזה כיף, והשיר הזה יחס חם, זה מדהים, מה...
2: Thank
1: you.
3: יחס חם של דני ניצני כאן בפוקוס מאיר ישראל בגימל. אני נורא משתדל לחסוך מכם עניינים טכניים של מטופפים, אבל בואו תהיו איתי רגע. לפני שנשמע את מאיר נזכר בשיר הבא, רק נתעכב לרגע על המושג קליק שמאיר הזכיר קודם כשדיבר על יחס חם. זה פשוט רלוונטי וחשוב. קליק, כשמו כן הוא, הוא בעצם מטרונום. טק, 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 לנגן, שמסמן, סליחה, לנגן את הקצב. הקליק מאוד עוזר אחר כך בעריכה, מכיוון שהוא אוניברסלי ואחיד. זה אומר שנגנים לא צריכים לנגן ביחד, אלא יכולים להיכנס לאולפן לא באותו יום וגם לא באותו שבוע. אתם מבינים כבר לבד שבימים שלפני הקליק הנגינה יחד הייתה חלק מהעניין וחלק מהתוצאה. עכשיו נשמע את מאיר ישראל הגדול מספר על השיר הבא.
4: רבני ביר בעיניי זה מאוד יפה, אתה יודע, זה גם, זו הייתה הקלטה, אני זוכר, עם נורית הירש. עשינו את זה בקולינור, בתחתית, למטה, ואני זוכר, ואני לא יודע איך... היא אמרה, אני רוצה איזה, פה איזה מעבר, משהו שיהיה לי, וזה, נורית אתה יודע, וזה... לא יודע, זה יצא לי, וזה פתאום נהיה העניין, אתה יודע, של השיר דגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגדגד אבל זה, אתה יודע, זה יצא ממין, באולפן. זה לא משהו שתוכנענו ירוש וזה, זה הדברים הכי יפים, שזה בא לך באולפן. בלי קליק. בלי -קליק. הכל בלי קליק. כל הדברים שאתה מדבר איתי עליהם, נוגנו בלי קליק. לא היה קליק. אז הכל היה מוקלט לייב. כולם מנהגים ביחד. ושרים, הכל. הכל ביחד. ואז זה היה כל כך אותנטי, כל כך... הומוגני, הכל קרה ביחד, אתה יודע. לא כמו היום שאתה בא עם מחשב ובא לך הגיטריסט מעלה גיטרה, ואחרי שבוע הבא הבסיס מעלה באס, ואחרי שבועיים המתופף מעלה פופים. לפעמים הם לא יודעים מי ניגן בכלל, הם לא מכירים. וכל הזמן קליק. הקליק הוא הבעל בית שלך. וכשהוא הבעל בית של הגרוב, אתה בצרות. אם הקליק הוא הבעל בית של הגרוב. כלומר, אין גרוב, זה מכני. זה משהו לא הגיוני, זה לא בא מהנשמה, זה לא בא... הרי מה זה גרוב? גרוב זה ריקוד. הגרוב זה הריקוד שבא לך מהגוף. אם אתה מנגן ולא רוקד, המוזיקה לא רוקדת. לא משנה איזה סטייל, היא צריכה לרקוד. לכל מוזיקה יש את הריקוד שלה, לא משנה מה זה. באמת. וכשאתה בא עם קליק, הוא עושה לך את הקליק שלו, ואתה בעצם מנגן טכנית. אתה לא רוקד. <עבור>
6: Like Légo D odine.
3: כן, יזהר כהן, הבני בי, בלי עריכה, בלי העלאות, מה שנקרא, נגינה, חיה, של כל הנגנים. תראו איזה יופי זה נשמע, את כל השירים שאתם שומעים בשעה הזאתי. מה שמשותף להם זה שבכולם תופף האחד והיחיד, מאיר ישראל. לא, אנחנו מקדישים את השעה הזאתי כאן בפוקוס המתופפים הגדולים. זה הפרק הראשון, שעה שנייה. אנחנו ממש משתדלים לדחוס ולדחוס כמה שיותר, זה באמת אין סוף שירים. אנחנו מתקדמים לשנות ה-80, הסאונד הישראלי עולה כיתה בזכות uh, טכנאי סאונד פורצי דרך, כמו תומי פרידמן, יעקב מורנו, בהמשך ראובן שפירה וליאור טבת, ובזכות מפיקי על שעשו קילומטראז' נאה בארצות הברית והביאו אותם לארץ את חוץ לארץ, כמו לוילב להב וכמו ירוסלב יעקובוביץ'. שהפיק את אלבום הבכורה של יצחק לפטר.
4: תשמע, האלבום הזה עם יצחק, זה עוד פעם, יש אלבומים שאתה מאוד נהנה לעבוד איתם, שהכול יש לו אווירה מסוימת בסטלבה, הייתה אלונה טורל, זיכרונה לברכה, יערוס סלב כמובן שהפיק את זה, יצחק, וזה היה פשוט סטלבה, שבוע באולפן. וכל פעם עושים שיר, אתה יודע, לאט לאט כזה, לא? בלי לחץ, בלי שום דבר, ממש היה ברוגע, בכיף כזה. הכל בא בכיף, בוא נגיד ככה, וזה היה באמת אלבום מדהים, מדהים.
3: ספטר, אני ואת אז מתוך אלבום הבכורה. באותה תקופה, מאיר ישראל מתופף לתפארת, בעוד אלבום ישראלי משובח במיוחד.
4: עוד אלבום שאני מאוד חושב שהוא מיוחד במינו זה של אבנר קנר, מאזי כהן ויואל הרנר, רמיירה. בואנה, בוא, זה אלבום ענק, יש שם דברים, מבחינת נגינה, נגינה, אתה יודע, ניגענו שם מדהים, באמת, באמת ניגענו מדהים. אבל שם קיבלנו, זה כאילו, באו אלינו הביתה ואכלו את האוכל שלנו. אתה יודע מה אני מתקרב? ואז האוכל שלנו טעים. אתה יודע, כשאתה אוכל את האוכל שלך, הוא טעים לך. אז באו אלינו ואכלו את האוכל שלנו. אותו דבר זה בעלת הקיוטים באנו אליהם, אבל אכלנו את האוכל שלנו, אתה מבין? בתוך האלהם הזה. כי הרבה פעמים אתה יודע, אתה בא ואתה מנגן אה, דברים כתוב לך, או מה, אתה יודע, אתה... כן. דברים שאתה מנגן אותם. אתה מנגן אותם הכי טוב שאתה יכול. אבל זה לא בדיוק אה, הקאפ-אופ-טי שלך, שאתה שמה זורים לך גרוב וטיים וכל הדברים האלה. אז זהו. כמה מילים על מזי כהן על מה זה? חבל על הזמן, היא אותי שהיא לא באה להופיע. אני מת, מת לעשות איתה משהו. כל פעם אני אומר, יאללה, אין פרמירה על הבמה, פרמירה על הבמה. אין עם מי לדבר, אני מת לעשות את זה, מת.
3: לא יודע מה קורה לי של פרמיירה. פוקוס מאיר ישראל כאן בגימל, שימו לב למפגן הנגינה הזה, זה יופי. אז אם כבר מפגן נגינה של נבחרת מוקפדת של נגני אולפן, בולטים שכאלה,
5: אני לא מוצא
3: תמשיך לעוד אלבום שבו מנגן מאיר. באותה תקופה. הייתה בו התעוררות של שם טוב לוי.
4: בשלב החזרות, שגם הייתה אלונה טורל, ואם אני לא טועה מיקי אני לא בטוח, ו... ומורדי פרוור, היה לנו איזה, הגענו לאיזשהו כסח ב... ב... בתוך העבודה, שהכסח הזה הביא אחר כך את הרגיעה. ומתוך הרגיעה... יצא מה שיצא. שזה אין מה לדבר, זה בעיניי יש שם באמת נגינה פנטסטית, יש שם מוזיקה מדהימה של שמי שכתב, ושמי בפני עצמו מוזיקאי ענק בעיניי, ואיכשהו מנגן את החליל שלו, אני מאוד אוהב אותו. אז הייתה שם איזה מלחמונת קטנה, ומשם נהייה שלום ונהייתה מוזיקה, והכל הדשא פרח, העצים פרחו, הפירות גדלו על העצים. וזה מה שיצא מהאלבום הזה, המדהים, <מדה> <מדה> באמת מדהים. <מדה>
3: המשוררות של שם טוב לוי, אם אנחנו על הקו המיוחד הזה שמשלב בין פופ לרוק מתקדם, לפאנק לג'אז, אי אפשר בלי המוסיקאי הבא.
4: תראה, שלמה ואני כמו אחים, גרוניך, כן? אנחנו, לפעמים אנחנו לא נפגשים שנתיים, אבל אנחנו רק נפגשים, אתה יודע, כאילו נפגשנו אתמול. וכשאנחנו מדברים בטלפון, אז האהבה שלנו יוצאת אחד לשני, אתה יודע. אז uh, אני מאוד אוהב את שלמה, אני חושב שהוא גאון, באמת הוא, הוא גאון במה שהוא עושה. הוא גאון בכתיבה שלו. ובכלל, גרונר זה באמת uh, יוצא דופן בג, בנוף הישראלי.
1: Thank you.
3: שום מקום של שלמה גרוניך, מתוך צמרי גפן מתוק, מאיר ישראל על התופים. אנחנו לא, באמת, משתדלים להספיק, אבל אי אפשר, פשוט לאורך כל אותן שנים, מאיר ממשיך לנגן עם אריק איינשטיין האחד והיחיד.
4: אתה יודע, יש לי מופע שאני קורא לו נותן ברוק, ובמופע הזה אני מספר סיפורים בין כל השירים. האלה הגדולים, שאחד מהם זה עוף גוזל, שזה השיר האחרון של הערב, וזה השיר היחידי שאני שר. <אז>, אז אני מוכן לספר לך את הסיפור. אוקיי, אז באחת ההקלטות, המיני רבות, עשיתי מרק כזה עשרים אלבומים, אם לא יותר, אני לא יודע. כל הזמן, כל הזמן היינו כל הזמן הקלטנו, 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 אתה יודע, בלי סוף. והגענו לאולפן. ואני, כן, עשיתי בלנס תופים, תומי פרידמן היה טכנאי, זיכרונו לברכה, או מורנו היה, אבל תומי גם היה שם, הוא היה בעל הבית של אולפני טריטון. והגיעו לאט לאט כל החבר'ה, תופף תמיד מגיע ראשון, כי יש לו לעשות סאונד וזה, לאחרים זה יותר מהר. ואז אני יושב ככה על התופים, ומולי... יושב על סטול אריק, ויושב על סטול מיקי, גבריאלו. הם ככה יושבים מולי, וכל החבר'ה שם יושבים, כל החבר'ה, אתה יודע, אנחנו יושבים, אני ישבתי על הגזעד אופים, כי זה היה במקרה לידי. ומיקי מתחיל לנגן, מטוב גוזל, ואריק מתחיל לשיר, ואני מתחיל לבכות. זה גם כי הבנות שלי היו בגיל, אתה יודע, כזה שעוד מעט הבנתי שהם יעזרו את הבית ונשאר בלעדיהם וזה מאוד ריגש אותי ואז בקטע של ההקלטה עצמה אנחנו מנגנים את השיר אנחנו מנגנים והניעה עוד מאוד סולגות <laughs> לי <laughs> מהעיניים, מהשיר, אתה יודע, מהטקסט מה הזה יש שם את הבית השני שתמיד דיבר אליי תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד, אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום, אז מה הפלא שאני קצת דואג? זה תאמן, הדבר הזה נכנס בי בזה. וזה היה אהוב גוזל, ועד היום זה הולך איתי אהוב גוזל הזה לכל מקום שאני הולך איתו, אז היום זה הגוזלים, הנכדים כבר, אתה יודע, הם הפכו להיות הגוזלים.
1: הגוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים והפו, ואני ציפור זקנה נשארתי בקן, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. mi datše vol Shebotrif zeba pe do go Out of the heavens, fly to the land that comes to you. Only don't wake up, there's a prayer in the heavens to you. le ن خ كيف go Ketuk et ha-shamiin Tos l'an Shabal l'cha Rekal kishkak Yesh neser ba-shamiin Gur l'cha V'ani yudhah Shikakha ze b-tabah many and את השמיים
3: גוזל, איזה אנסמבל של נגנים, זה יוני רכטר על הקלידים, זה יצחק קלבטר בסול הגיטרה הבלתי נשכח הזה, מיקי קבריאלוב גם מנגן בגיטרות, וכמובן מאיר ישראל הגדול על התופים, כמו כל השירים שאנחנו שומעים בשעה הזאתי, כמה כיף לנו, אה? איזה כיף. באותה תקופה... מאיר מנגן גם עם נורית גלרון במופע שגם תועד על גבי אחד מאלבומי ההופעה הייחודיים ביותר שאי פעם
4: כאן. קודם כל נתחיל בזה ששם לא ניגנתי בתופים רגילים. כן. זה לא תופים אקוסטיים. כלומר מצילות וההיי, את אלה הדברים היחידים שהיו אמיתיים. הכל היה סאונד, למה? לפני שעשו את המופע, אחרי שנעשה התקליט, בא אליי מיכאל תפוע ואמר לי שהם רוצים לעשות מופע עם נאורית על משהו בלבבה, הם הולכים לעשות את זה במקומות קטנים, מופע קטן, והם שואלים איך אפשר לעשות עם תופים במופע קטן. אז ככה דיסגזנו ואמרתי, יש אפשרות תופים אלטרונים. אמרו לי, במה זה אומר? הסברתי וזה. אמרו לי, נשמע טוב, טופים מנקטרונים, אם סגור, לא שומעים אותם. זה כמו, אין כלום, אתה יודע. רק אם פותחים ווליום, ואז אפשר לשלוט גם על הווליום, אתה יודע. אז מקומות קטנים אפשר לשלוט. אז שם היו לי פדים, והיה לי, כל המערכת טופים שלי, זה פדים, סנר, תם וזה, זה פדים, עם אפקטים, מכשיר אפקטים. כל שיר היה לו אפקט אחר לתופים ולכלי הקשה וזה היה אקספיריאנס נחמד מאוד אתה יודע, אני נהניתי מעצם הרעיון כי זה היה תקופת הסינתיסייזרים וזה אז רצו אפקטים כאלה מיוחדים ודה. ואם יש לך סאונד כמו ליאור טווט שעשה סאונד מדהים שם אני זוכר שאנשים היו יוצאים מהעופה הזו והיו אומרים בואי זה כמו תקליט זה נשמע כמו תקליט כי הסאונד היה כל כך תקליטי כזה, אתה יודע.
3: סוס מעץ, התם תמימה אלקטרונים היה לגרסת ההופעה האנרגטית. מאיר ישראל משלב טופים אלקטרונים ותופים חיים. אנחנו מגיעים לסופה של השעה האינטנסיבית הזאת שהקדשנו למאיר ישראל האחד והיחיד כאן בפרק א' של סדרת המתופפים הגדולים שלנו בג' תודה לשיר אייזק שעזרה בהפקה. אני עידן גבריאל, שערכתי והגשתי. <laughs> אני עם הלשון בחוץ הייתי רוצה שיהיו לנו עוד ארבע שעות. לפחות לכל אחד משני המטופפים האדירים שהארחנו כאן בתוכנית. שעה ראשונה של אלון הלל, השעה הזאת של מאיר ישראל. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרק 2 של סדרת המטופפים הגדולים. משכימות ומשכימי הקום מביניכם מוזמנות ומוזמנים להצטרף אליי מחר. כאן בגימל בשש בוקר מיד יהיה איתכם אביתר אלעד. לסיום השעה נשמע את מאיר ישראל, מספר על המוזיקאי שהכי מזוהה איתו, מאמצע שנות ה-80 ועד היום.
4: אז uh, ב-84, זה יצא ללילות, זה היה אמצע 84. אתה יודע, שחשת ריקוד הצליח ועשה את שלו. זה... ואז הוא אמר לי, הולכים לעשות אלבום חדש עם שלמה. זה, ו... אמר לי, מי הנגנים? כל החבר'ה שלהם. אתה יודע, שאנחנו רגילים לעבוד ביחד. ועשינו חזרות באיזשהו קיבוץ. היינו שם, לפי דעתי, איזה חודש. נוף, שוב רואים, שוב... רואים ו... כמו מנטייה מולנו. והקשר שלי עם שלמה עוד לא היה קשר חברי כמו היום, אתה יודע, עדיין היה איזה, הייתה איזה חומה קטנה בינינו. כל אחד עם העניינים שלו, אתה יודע, ואף, כל אחד הוא פרסונה בפני עצמו. ויצא אלבום מפתיע, לילה לא שקט וזה יצא אחלה אלבום. זה היה עם שלמה, אתה יודע, וזה, אין, אתה רואה עד היום, מה 35 שנה, אני חושב, לא? אנחנו, אתה יודע, גם במשך הזמן משתנים, מתבגרים, עוברים הרבה דברים ביחד, וזה מקשר, וזה מחבר, ועל הבמה, אתה יודע, שפתאום ש... קורה משהו, ש... תראה, הוא, בגדו, גדול, הגדולה שלו, זה שהוא מאלתרן גדול. הוא אוהב לאלתר. אולי על הבמה אנחנו לא יודעים איזה שיעור מתחיל. ש... הוא גם לא יודע. מחליטים את זה לפעמים, אתה יודע, עומדים לפני שנכנסים לבמה, לא לא אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, והוא, אתה יודע, הוא זמר ענק, באמת. פשוט שר כאילו אתמול הוא התחיל. ממש, זה משהו מדהים.
2: מרפה מן העמיה, חומק אל תור השיר. ועד לפני סיום שואל, האם אתה נשאר? האם השיר ימנע? מי בעדנו להמשיך? לא עוזר את העיר, אני אומר לך, חבור אף אחד. אנחנו שניים תלמיד בינינו, אלוהים לך. ואת אמורי כמו שתיקה דקה וכך אוכל לא עוזב גם אותה ואחר כך מישום של מעלת חלק והרדיו מעודד רק סימני החוק מעוררים בי איזה ספק ועד מתוך סיום את שואלת האם יהיה מדי? תגיד לי, אם שנינו נפרוץ פתאום בבכי לא מתאפק, לא עוזר די עבור אף אחד, אנחנו שניים תמיד בינינו אלוהים אחד. ואת טבורי, את כמו שתיקה דקה, וכך או כך לא עוזב גם אותה. שמות לפני סיום. אני פתאום מבטיח לך, מתוך איזה חלום זהיר, שנינו נשארים מול ים. תדעי לך שזה כמו למות לפני סיום. תסתכלי שם על קו רקיע, מתוחה לאזור. עיר קטנה, עיר קטנה דמוי הקשרה. לא עוזב דעים עבור אבך, אנחנו שניים תמים, דומנו אלוהים לך. ואתה בורי כמו שחיקה דקה וכך עוקר. לא עוזב גם אותה, לא עוזב דעים עבור אבך. אנחנו שניים, כן בינינו.
5: אלוהים
2: אחד, לא עוזר את האיש עבור אף אנחנו שניים תמים בינינו, אלוהים אחד. ותבורי כמו שתיקה דקה וכחוקה לא עוזב גם
5: אותה